Это особое время, которое Бог дает нам каждое воскресенье вместе соединяться в нашем совместном поклонении. Совместное поклонение, как уже сказал, это особое время, которое Бог дает нам по своей благодати. Именно ценность этого времени заключается в том, что оно помогает нам сфокусировать наше внимание на Боге и нашей зависимости от Него. В начале развития нашей церкви, рассуждая над целью поклонения нашего совместного поклонения, мы отметили для себя, что служение поклонения оно направлено на то, чтобы помочь каждому присутствующему, сосредоточив свое внимание на Боге и Его Слове, погрузиться в атмосферу Божьего величия и нашей зависимости от Него. То, что мы делаем в начале богослужения перед проповедью, это не просто, чтобы как-то время занять. Мы тщательно подбираем псалмы, мы вникаем в эти слова, и мы желаем, чтобы эти слова, они помогли вам пережить эту атмосферу Божьего присутствия и вашей зависимости от Него. Мы хотим, чтобы за всем происходящим, то, что вы видите, вы могли увидеть неодаренность людей, но славу великого Бога, который раскрывает себя через воплощенное Слово Иисуса Христа. Именно, кстати, по этой причине, как слушанию проповеди, она требует нашего размышления, погружения, работы разума, также совместное поклонение она требует той же самой интенсивности работы ума. Мы должны рассуждать над этими словами, мы должны выникать в них для того, чтобы они обогатили наши сердца, они помогли нам увидеть Бога и трепетать пред Его Словом. Так одним из ценных средств поклонения оно является исследование Божьего Слова, в котором мы с вами подошли к одному повествованию евангелиста Луки, который описывает удивительное поклонение благочестивого человека Симеона. Перед тем, как мы посмотрим на данное поклонение, я хотел, чтобы вы могли вспомнить контекст данного места. Так повествование поклонения Симеона является частью и определенной истории, которая подготавливает нас к удивительному откровению о Христе. Именно это сделано для того, чтобы мы могли утвердиться в основании Евангелия, которому мы последовали. Посмотрите еще раз на короткий план данного поискования, который мы с вами отметили в прошлое воскресенье. Он описан в древней литературной форме хиазма. Смотря на данный план, я хотел отметить несколько ценных наблюдений, которые могут больше обогатить нас познанием Божьего Слова. Вы помните, вначале Лука отмечает, что его книга, его книга она больше богословская, нежели историческая. Его главная цель, чтобы Феофил знал твердое основание учения, которому он последовал. Он убежден, что Феофил он знает эти, об этих исторических событиях. Об их неоднократно говорили, но он через эти исторические события пытается передать очень ценные, важные евангельские истины. Таким образом, истории они являются только фоном, в которых Лука пытается передать важные евангельские истины. Кстати, каждый раз, когда вы читаете Евангелие, и вы читаете об исцелении кого-то или о каком-то чуде, которое совершил Христос, для того, чтобы богатиться Словом, вам нужно задать вопрос. Почему евангелист решил описать именно это событие? 
Заметьте, то, что Христос совершил, не хватило бы книг написать. Но авторы, евангелисты, они выбрали именно определенные события, и у них была определенная цель. Они что-то через это хотели передать, как Лука говорит, он желал передать учение, которое бы стало твердым основанием. Так, смотря на этот план, можно отметить несколько деталей. Во-первых, из этого плана видно, что данное повествование, оно вращается вокруг младенца Христа. Обратите внимание, оно начинается с младенца Христа, и оно заканчивается младенцем Христа. Так все, что находится между этим началом и концом, оно пропитано младенцем и Иисусом Христом. Путешествие, поклонение, пророчество, опять поклонение Анны, возвращение, оно связано с Ним. Он является центром этого повествования. К сожалению, многие христиане делают чрезмерное ударение на Симеоне и Марии, упуская из виду то, что они являются только личностями, которые украшают повествование о Боге, открывшем себя в Иисусе Христе. Они не главные персонажи этой истории. Они только детали или краски картины. Во-вторых, мы видим, что сердцевина данного представления является не поклонение Симеона, о котором мы сегодня будем говорить, а пророчество Симеона. Таким образом, поклонение, оно подготавливает нас к данному пророчеству. Можно какой-то степени сказать, когда мы здесь вместе с вами поем, то наше поклонение, оно подготавливает к нас к принятию последующего откровения об Иисусе Христе, который мы находим через Писание. Это поклонение подготавливает. Более того, здесь Лука отмечает, что поклонение Симеона и его пророчества, оно находится в определенной атмосфере их посещения, в Иерусалим, где было определенное совершение бряда, именно в этой атмосфере, в которой видна боль при обрезании и кровь при жертвоприношении, которая указывает на нашу нужду спасения, там раскрывается удивительное откровение об Иисусе Христе. Так Лука начинает данное повествование с описания одного из важных дней жизни младенца «По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде же чатия мира». Прежде же чатия его в очреве. Это повествование, как мы говорили, не о брезании младенца, но о том, что родители Христа подтвердили Божью власть над родившимся младенцем. Это произошло восьмой день, когда надлежало его обрезать. Именно в этот день родители дали ему имя Иисус, Повинуясь повелению свыше, как, ангел, как Лука отмечает, они дали ему имя, которое было названо ангелом еще до его зачатия. Мы в прошлом сене говорили, это важная деталь, потому что в то время, кто давал имя, тот прорушал свою власть над тем человеком. Так здесь Лука подчеркивает, что хотя Мария, она родила Христа, она не имела никакой власти над ним. Именно поэтому... Не стоит молиться Марии, как многие молятся, не стоит ее просить о ходатайстве пред Христом. Она не имеет над ней власти. Рожденный младенец находится во власти Бога, и он продемонстрировал это тем, что дал ему свое имя. И в этом имени Иисус, что значит Бог спасает, Бог раскрывает свой план, свою миссию. 
Дальше Лука описывает их путешествие в Иерусалим, где они станут свидетелями удивительного пророчества Бога, сказанного через Симеона. Лука отмечает эту детали, когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господом, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий утробу, был посвящен Господу. И чтобы принести в жертву, пореченному в законе, Господем две горлицы двух птенцов голубиных. Не следуйте словам, мы с вами отмечали, что это произошло через 40 дней после рождения Христа. Иосиф и Мария, исполнив закон об очищении, будучи движимы Божьим законом, они пошли в храм. Они пошли в храм, они хотели посвятить младенца Богу, а также принести во всесожжение и жертву за грех. Эта жертва они были необходимы для полного очищения после рождения ребенка. Так все эти жертвы они указывали, что каждый человек, каким хорошим он не являлся, он рожден во грехе и нуждается в спасении. От грешника рождается только грешник. Именно поэтому обрезание и закон он постоянно указывал людям на это. Обрезание указывало на необходимость обрезания сердца, которое совершит Господь при заключении Нового Завета. Об очищении указывало о том, что кто-то должен очистить человека, который нуждается в спасении. Кто-то спросит, но как от грешной Марии мог родиться Святой Христос? Если от грешника рождается только грешник, то как от грешной Марии мог родиться Христос. В католицизме говорят о том, что Мария не была грешной, она была святой. Но в этом, в этом повествовании мы видим, что она приносит жертву за грех. Она является такой же грешницей. Дело в том, что человек рождается грешным не по причине осквернения посредством родов, но по причине зачатия греховным человеком. Вы помните, Давид говорил об этом в 50-м псалме. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Обратите внимание, что здесь сказано, что греховность человека начинается не с его рождения, а с его зачатия. Когда младенец развивается в утробе матери, он уже абсолютный грешник, который нуждается в спасителе. Именно если данный ребенок спасается, он только спасается благодаря Божьей благодати. Он нуждается в Спасителе. Именно поэтому сказано в Писании, что не в Еве мы все согрешили, а в Адаме все согрешили. В Адаме. Но так как Христос был зачат от Святого Духа, то Он является святым. Именно об этом ангел говорил Марии в Откровении, в первой главе Луки отмечает. Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Именно поэтому и рождаемое святое. Почему будет рождаемое святое? Потому что оно будет зачато от святого. И оно речется Сыном Божьим. Он святой. Итак, перед нами пасмурная картина, в которой видно боль при обрезании и кровь при жертвоприношении, которая указывала на нашу нужду спасения. 
Именно в храме, где проливалась жертвенная кровь за грех, в то время, когда семья Иосифа нуждалась в очищении, они слышат удивительные слова поклонения пророка Симеона. Именно эти слова они станут сегодня центром нашего исследования. Давайте вместе посмотрим на это удивительное повествование. Лука продолжает, говорит, когда «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон». Он был муж праведный, благочестивый, ожидающий утешения Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня, и пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего владыка по слову твоему с миром. Ибо видели, Отче мое, спасение Твое, которое Ты уготовил пред лицом всех народов, свет просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля. Иосиф же и мать его дивились сказанного, сказанному о нем. Здесь Лука достаточно подробно описывает поклонение данного человека. Вначале Лука дает очень краткую биографию данного человека. Со временем христианская традиция, она украсит эту биографию различными преданиями, но здесь Лука отмечает только очень несколько важных деталей. Здесь сказано, «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон». В данном переводе упущена одна важная деталь – Это глагол «посмотри», что иногда переводится как восклицательная частица «вот». Я приду вам перевод под редакцией Касьяна. Здесь сказано «И вот был в Иерусалиме человек, которому имя Симеон». Восклицательная частица «вот» она используется для того, чтобы мы могли обратить внимание на данного человека. До этого Лука говорил о путешествии Иосифа с Марией для того, чтобы совершить обряд. Вот теперь Лука пытается, чтобы читатель оставил на время данных родителей, идущих в Иерусалим, и обратил внимание на данного человека. Но о нем здесь сказано не так уж много. Это все, что вам необходимо знать о данном человеке, о его физиологическом происхождении – Здесь сказано, что он был, жил в Иерусалиме и звали его Симеон. Во-первых, он представлен обычным человеком, который находился в Иерусалиме. Скорее всего, он не был из числа священников, но был простым мирянином, живущим в Иерусалиме. Лука просто говорит, что посмотрите, был в Иерусалиме человек. Был в Иерусалиме человек. Более того, данного человека звали Симеон. В Израиле это было обычное имя Симеон. Кстати, именно таким именем был назван один из сыновей Иакова, и было колено Симеонова. Был Симеон. Это все, что нам сказано о данном человеке. Здесь не сказано, из какого он колена, Более того, здесь не сказано, как долго он жил в Иерусалиме или вообще жил в Израиле. 
Здесь не сказано о его призвании. Был ли он священником или простым мирянином? Более того, здесь даже не сказано о его возрасте. Мы не знаем, это был старец или это был мужчина зрелых лет. Мы не знаем. Лука не отмечает данную деталь, потому что она не имеет очень важного значения в том, что он пытается передать. Он только дает несколько его биографических справок, которые раскрывают его физиологическую жизнь. Этот человек был из Иерусалима и звали его Симеон. Дальше Лука раскрывает несколько духовных качеств данного человека. Он больше делает ударение на его духовной жизни, на его характеристиках. Лука говорит, тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, ожидающий утешения Израилева, и Дух Святой был на нем. Здесь Лука отмечает четыре характеристики данного человека. Смотря на всю его духовную жизнь, Лука отмечает четыре наиболее важных характеристик, которые могут раскрывать человека, который живет по Божьей воле, или человек по Божьему сердцу. Во-первых, сказано, что он был муж праведный. Он муж праведный. Это слово описывает человека, чтущего закон. Или, кстати, это слово часто используют как человек справедливый. Он праведный или он справедливо живет, он правильно поступает. Так этот человек, который жил в Иерусалиме, он старался во всем поступать так, как было предписано Богом. Кстати, подобный ему был Павел до обращения. Вы помните, он о себе писал, «Я по праведности законы был непорочен». Подобно этот человек о нем отмечает, что он был муж праведный. Более того, он был не только праведным, но Лука отмечает еще одну характеристику, которая является как бы синоним, и с другой стороны отмечает чуть другую грань его благочестия. Он был благочестивым. Данное слово означает «богобоязненный», что несет в себе оттенок осторожности и осмотрительности в духовной жизни. Так слово «благочестивый» – это значит «человек, благоговеющий пред Богом» или «человек, имеющий почтительное отношение к Нему». И это очень ярко отражается в его поклонении. Так можно сказать, что причиной благочестия Симеона было не его желание заработать Божье расположение или спасение, но наличие Божьего страха. Он знал истинного Бога, именно поэтому он благоговел пред Ним. Именно его песня или его восклицание, оно передает его все богословие, его взгляд на Бога, который очень ясно отражался его жизни. Он был благочестивый. Кстати, помните, апостол Павел писал о благочестии. Оно является великим приобретением. 
великое пробытие, быть благочестивым. Так Симеон был праведным, он старался исполнять закон, и он был благочестивым, он благоговел пред Богом. Для него Бог являлся ценностью, ради которой он жил. Третьик Лука указывает на еще одну очень важную деталь, о которой очень порой мало мы говорим. Данный человек жил надеждой. Он жил надеждой. Он, как и все верующие люди, понимал, что спасен в надежде. Так эта надежда выражалась в том, что он жил ожиданием утешения Израиля. Лука отмечает, он был благочестивый, ожидающий утешения Израилева. О чем это? Что он ожидал? Утешение Израилева было ключевым элементом еврейской эсхатологии или учения бывших, о будущих событиях, относящихся к избавлению их нации. Так эта надежда она основывалась на обетовании Бога. Бог неоднократно говорил о том, что когда придет Мессия, Он принесет утешение. С приходом Мессии будет утешение. Кстати, вторая часть книги Исаия, она как раз начинается с этих слов. Вы помните книгу Исаия, 66 глав? Ее можно разбить на две части. Первая часть, 39 глав, примерно столько, сколько книг Ветхого Завета. И вторая часть, 27 книг. И она начинается с 40 главы, вторая часть. Так смотрите, с каких слов начинается вторая часть? А начинается слово утешение. «Утешайте, утешайте, народ мой!» Говорит Бог ваш, утешайте, народ мой, говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему. Это утешение, оно связано со словами. Вы говорите, возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправду его сделано удовлетворение, ибо от руки Господне принял двое за все грехи свои. И дальше раскрывается, что это за утешение. И посмотрите на следующие слова, которые Лука будет дальше говорить в третьей главе. «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи, стези Богу нашему, всякий дол да наполнится, всякая гора и хом да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими». Другими словами, автор говорит, «сделайте дорогу прямой» для того, чтобы кто-то пришел под ней, где есть ямки, заполните, где есть возвышенность, снимите, чтобы это была ровная дорога. Для чего? И пятый стих. «И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божье. Ибо уста Господни изрекли это. Утешайте, утешайте, народ мой, так Словами утешения как раз связано, или утешение Израиля, оно связано со спасением или с пришествием Божьей славы, которую Бог совершит через Мессию. Именно поэтому, когда Иоанн Креститель будет говорить о себе, что он глаз вопиющего пустыни, он будет как раз указывать, что именно он тот пророк, кто несет утешение. Именно поэтому написано, он проповедовал Евангелие Божьего Царства. Это утешение. Таким образом, ожидание Мессии было связано со многими страданиями, поэтому они как никогда 
нуждались в утешении. Это слова утешения. Пророк Исаия говорит о Христе как об утешителе. 61 глава сказано, «Дух Господа Бога на мне». Вы помните эти слова? Христос будет цитировать, находясь в Назарете. «Ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных, сердцем проповедовать пленным освобождение и узникам открытия тюрьмы» проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих. Заметьте, он говорит, Бог помазал меня утешить всех сетующих. Это служение Христа, служение утешения. Люди, ожидающие Мессию, они ожидали утешения. Так каким Бог, каким путем Христос их утешит, Здесь сказано через благовествование. Именно Он помазал меня благовествовать для того, чтобы утешить всех сетующих или всех нуждающихся в утешении. Так полное утешение люди переживут в вечности, когда Бог отрет всякую слезу сочей избранных своих. А сегодня мы, верующие люди, нуждаемся или утешаемся евангельской надеждой. Это утешение. Мы сегодня утешаемся, но в полноте будем утешены, когда встретимся там со Христом, или когда эта слава Господня явится и узрит всякая плоть Божью славу. Именно тогда будет полнота утешения, а сегодня... Мы продолжаем утешаться этой евангельской вестью, которой говорил Христос. Именно об этом писал апостол Павел. Первое послание Филиппийцам, Фессалоникийцам, 4 главе сказано, «Ибо это говорим вам словом Господним или словом Господа, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господа, не предупредим умерших, потому что сам Господь, при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, мертвого во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых вместе с ними, восхищены будем на облаках встретения Господа, на воздухе, там всегда с Господом будем, и Он делает вывод. Итак, по этой причине, итак, исходя из этого, утешайте друг друга сими словами. Утешайте. Заметьте, Он призывает утешать именно словами обетования, явления Божьей славы. Он обращает внимание на этот день, когда Божий Спаситель придет на эту землю, когда явится не только Божье спасение, но и Божий суд, как говорил пророк Исаия. Именно тогда Божьи дети они получат полное утешение. А сегодня мы утешаемся только надеждой. Утешайте друг друга. Эти слова, они утешают нас, но утешают нас в надежде, ожиданием этого события. В другом месте апостол Павел пишет, 8 глава Римлянам, «Ибо знаете, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но, заметьте, и мы сами, имея начаток духа, и мы стенаем в себе, в себе стенаем». 
Он не говорит о неверующих людях, но мы, люди, верующие люди, которые имеют Духа Святого, мы тоже в себе стянаем, ожидая искуп... усыновления, искупления тела нашего. Наше спасение, оно подразумевает о том, что мы живем еще в это время, когда мы нуждаемся в полноте утешения, мы стенаем. И почему мы стенаем? Говорит, потому что мы спасены в надежде. Мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чему ему и надеется. Но когда, но когда надеемся того, чего не видим, тогда написано, что мы ожидаем терпения. Заметьте, он говорит, те люди, говорит, все люди, они спасены в надежде. Никто после возрождения сразу не попал в Божье Царство. Он продолжает жить на этой земле и продолжает переживать скорби этой земли. Но он раскрывает, те, кто имеет надежду, те ожидают. Те ожидают. Заметьте, он раскрывает фактор. Люди, живущие Евангелием, это люди, живущие ожиданием Царства Христа. Или как Симеон, они ожидают Божье утешение, которое в полноте переживут Его Царство. Именно поэтому апостол Петр называет верующих людей людьми, ожидавшими пришествия Христа. Посмотрите, 2 Петра 3 глава сказано, если так все это разрушится, то каким должно быть святой жизни и благочестие вам? Кому? Кому вам? Он раскрывает, кто это вы? Вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспланенные небеса разрушатся, разгоревшие стихии растают. Впрочем, мы по битованию Его, заметьте, ожидаем нового неба, нового земли, которая обитает правда. Заметьте, здесь нет призыва. Здесь только констатация факта. Люди, ожидающие и желающие Дня Пришествия. Почему они желают и ожидают? Потому что они спасены в этой надежде. А если они имеют эту надежду, то эта надежда на чем-то выражается. И она, а если эта надежда на будущее, она выражается в ожидании этого будущего. Ожидаете ли вы Божье Царство? Если вы не живете ожиданием Царства Христа, значит, с вашим христианством и с вашей надеждой непорядок. Значит, для вас Христос не стал всеутоляющим даром, вы продолжаете землей наслаждаться. Спасение, оно связано с надеждой, а надежда связана с ожиданием. Если нет ожидания, Скорее всего, нет надежды. А если нет надежды, скорее всего, нет и веры. Это все взаимосвязано. Лука отмечает, что быть благочестивым и праведным, оно связано с надеждой. 
Посмотрите, Лука отмечает Евангелие, заканчивая Евангелие, что истинная праведность, она всегда тесно связана с ожиданием Божьего Царства. После смерти Христа Лука отмечает одного человека, описывая характеристику, 23 глава. «Тогда некто именем Иосиф, член Совета, заметьте, человек добрый и праведный, не участвующий в Совете в деле их из Аримофеи, города Иудейского. И теперь он отмечает, почему все-таки он праведный, и он верный Богу человек, написано, ожидавший также Царство Божие. Из этих слов можно сказать о том, что было много фарисеев, которые говорили о его Царстве, говорили о пришествии Мессии, говорили о необходимости Мессии, но они не жили ожиданием этого. Почему? И на, им, и на земле было неплохо. Им на земле было неплохо. Так истинные Божьи дети – это дети или люди, христиане, которые живут ожиданием Христа. Именно поэтому Петр говорил, если вы живете ожиданием того, что на земле все разрушится, а вы будете в небе торжествовать, каким вам должно быть жизнь? Как вы должны жить? Если ваш взор не на земное, а туда вечер направляется, то многие земное, оно будет иметь бесценные, бесценный взгляд. А небесное, оно будет более ценностью становиться, когда я живу этим ожиданием. Мысли будут все туда направляться. Вот подобно этим людям был Симеон. Он жил надеждой, ожиданием Божьего Царства. Его праведность отражалась в вере и надежде на Божье обетование. Но это еще не все. Здесь Лука отмечает еще одну удивительную характеристику данного человека. Он не только жил в праведности, и благочестие. Он не только имел истинное благочестие, которое выражалось в ожидании утешения Бога, которое Бог принесет Израилю. И он сознавал нужду в утешении. Написано, и Дух Святой был на нем. Заметьте, муж праведный, благочестиво, ожидавший утешения Израиля, и Дух Святой был на нем, отмечает Лука. Это удивительная деталь. Он был исполнен Духа Святого. Это важные слова, которые указывают на то, что последующие пророческие слова – это не просто его предположение, но слова Духа Святого. Можно сказать, что он был пророком, через которого говорил Дух Святой. Это Божий пророк. То откровение, которое мы будем читать дальше, это откровение Духа Святого. Дух Святой говорит через него. После этого Лука указывает на одно особое обетование, которое имел данный человек. Ему дано было обетование. В 26 стихе сказано, ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа, Господне. Ему было предсказано Духом Святым. Лука не раскрывает, когда это произошло, 
Но он указывает, что данный человек жил не только надежда на утешение, но он жил надежда на определенную встречу. Ему было предсказано Духом Святым, глагол «предсказано» говорит о каком-то откровении пророку. Так ему Дух Святой открыл, что он не увидит смерти, пока не увидит Христа Господня, то есть Мессию, которого пошлет Господь. Именно это обетование, оно сильнее наполнило его жизнь надеждой. Он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Кстати, некоторые люди, смотря на эти слова, они предполагают, что Симеон уже был старец. Раз ему приближается смерть, он должен был скоро умереть, значит, он старец, и предполагает многие предположения. Кто-то говорит, ему уже 130 лет было, кто-то больше, кто-то меньше дает. Это не обязательно. Ему могло быть и 30 лет. Больше, меньше. Здесь говорится фактор, что Дух Святой ему открыл. Ты увидишь спасение Божье. Ты увидишь Христа, слово «Христос» – это по-гречески слово, которое переводится как «мессия». Христос – мессию Господню. Мессию или Избавителя, которого пошлет Господь. Это было удивительное бедование, в котором он постоянно жил, ожидая эту встречу. Итак, вначале Лука делает небольшую биографическую справку. Человек из Иерусалима, которого звали Симеон, Дальше рука раскрывает несколько его духовных качеств. Он был праведный, благочестивый. Он жил надеждой, он жил ожиданием Божьего утешения. И он был исполнен Духа Святого. В-третьих, данный человек имел особое обетование, что он в своей жизни лично встретится со Христом. После этого Лука описывает эту удивительную встречу. Сказано, пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд. Лука после тщательного исследования раскрывает, что Симеон по вдохновению пришел в храм. Здесь имеется в виду побуждение Духа Святого, которая ведет его в храм. Кстати, многие люди, смотря на эти слова, они пытаются сказать, я как Симеон по вдохновению только хожу в храм. У некоторых вдохновения хватает только на один год, на Пасху. Вот еще на Рождество добавляется, вот еще там, там раз в месяц или когда. Здесь это был простой день недели. Лука опять не говорит, какой это день, но Лука раскрывает, что Симеон не просто идет в храм, но Дух Святой побуждает его идти в храм. Сам Бог ведет его туда. Таким образом, сам Бог выступает инициатором этой встречи. Бог сказал, что ты встретишься с Ним, и сам Бог организовывает эту встречу. Иосиф и Мария, они движим и желанием исполнить закон, а Симеон идет в храм, потому что он движим Духом Святым. Эта встреча назначена Богом. Интересно отметить, что Лука в своем Евангелии использует два термина по отношению к храму. Первое слово «наос» используется по отношению к святилищу. 
Это то место, куда могли входить священники. Именно там явился ангел Господень Захарии. Он явился ему во святилище. Второе слово. Лука использует Иерон, который используется по отношению ко всей площади храма. Вы помните, там было святилище, здание, но там были также дворы. Двор для евреев, для израильтян, потом двор для женщин, потом к нему был двор для язычников. То есть язычники входили, они останавливались. Еврейские семьи могли проходить дальше через двери и заходили двор женщин. И дальше женщины останавливались, могли мужчины пройти в следующий двор, и только священники могли войти в святое святых. Так, так как Мария она присутствовала во время встречи с младенцем, то можно сказать, что эта встреча прошла в женском дворе, или, скорее всего, она прошла во дворе, куда могли заходить язычники. То есть, когда Мария, она приходит в храм с Иосифом, а они во дворе язычников встречаются с Симеоном. Кстати, этот двор язычников, еще неизвестно, был ли то время занят продавцами. Вы помните, в одни служения Христа там были, продавали все, что необходимо для жертвоприношения. И когда Христос в начале, в конце служения выгонял, Он им говорил, «Нежели вы не знаете, написано, что этот дом, то есть этот двор, он наречется домом молитвы для всех народов. Кстати, неудивительно, когда Симеон встречается с младенцем именно в этом дворе, он именно в своем поклонении, ударении делает на спасение язычников. Я думаю, в этот момент у него очень ясно всплыли эти Божьи обетования, которые мы увидим, которые говорят – о спасении язычников. Увидев Христа, Симеон сразу узнал его, потому что он был веден Духом Святым, и Дух Святой знает того, кого он создал или послал на эту землю. Лука отмечает, описывает удивительную реакцию Симеона. Когда он увидел его, он взял его на руки, благословил Бога и сказал. Когда он встретил их, он взял младенца на руки. Кстати, важно отметить, это еще не было времени посвящения младенца Богу. Вы помните, они только пришли туда. Они встретились в начале храма, где было много людей. Более того, скорее всего, Симеон не был тем человеком, кто совершал посвящение. Он не был священником. Он просто пришел по вдохновению в храм, в Божий храм, для того, чтобы там поклониться. Он не пришел туда по жребию или по необходимости его служения. Он пришел, чтобы поклониться. И это не было время благословения или посвящения младенца. Это было временем выражения радости Семена. Семен увидел, подошел к ним и в радости взял младенца на руки. И когда Семен взял младенца на руки, то написано, он благословил Бога. Он благословил Бога. Слово «благословил» означает «воздал всю славу Богу». Данная встреча она вызвала его сердце торжество и поклонение. К сожалению, сегодня многие люди делают ударение на Симеоне и Марии, но мало на того, кому было направлено все это торжество. Симеон в этот момент не видит ни Марию, ни Иосифа. 
не они являются главной причиной торжества, как родители младенца. Симеон в это время видит, это Мессия Господень. Это Мессия Господень. Именно поэтому он всю славу и всю благодарность он воздает Богу. Так можно сказать, что истинное соприкосновение с обетованием Бога обязательно вызовет в человеческом сердце торжество к Богу. Каждый раз, когда мы переживаем соприкосновение с Божьими обетованиями, мы торжествуем, мы радуемся. Так почему Семен в данный момент он поклоняется Богу? Ответ мы находим в его торжестве. Посмотрите на его торжество, он пишет, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром. Ибо видели очи мои спасения твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет просвещения язычников и славу народа твоего Израиля». Это слова поклонения. Кстати, обратите внимание, что эти слова, они адресованы к Богу. Эти слова Симеон говорит не Марии с Иосифом, не окружающим людям. Ему не важно, кто вы слышит, не слышит. Эти слова он обращает и направляет к самому Богу. Это то, что, кстати, часто происходит в нашем поклонении. Если вы заметите, многие песни, которые мы поем, они непосредственно обращают взор на самого Бога, они к Нему обращаются. В этот момент Симеон обращается к Нему. В этой песне Симеон раскрывает удовлетворенность и радость своего сердца. Смотря на восклицание, можно выделить три причины торжества, радости, которое было переплетено с миром пред лицом грядущей смерти. Симеон понимает, что приближается время смерти, и он выражает свою радость. Так в чем его причина радости или причина торжества? Так первая причина торжества Семена, она связана с созданием Божьего владычества. Обратите на первые слова, которые говорит Семеон. «Ныне или сейчас отпускаешь раба твоего владыка по слову твоему с миром». Это удивительные слова Семеон говорит, как уже сказал, «пред лицом грядущей смерти». Он знает, что наступает время смерти, но этого его не тревожит. Этого не тревожит, наоборот, он говорит, что в этот момент он переживает особый мир, спокойствие и утешение. Ты отпускаешь с миром, с удовлетворенностью, спокойствием и так далее. Так что является источником этого мира, который переживает Симеон? Это сознание суверенного Божьего владычества. Во-первых, он называет его владыкой. Он называет его владыка. Владыка – это господин, который имеет неограниченную власть. Это слово ставит ударение на независимость и суверенность. Оно отражается, его смысл отражается в библейском имени Бога Адунай или Яхва. Адунай – ты господин. Вы помните, когда-то Авраам обращался к Богу, владыка всей земли поступит несправедливо. И здесь Симеон называет его владыка или мой господин, который имеет неограниченную власть. Во-вторых, Симеон называет себя его рабом. 
ты отпускаешь раба твоего, владыка господин. Он раб, а Бог является его господином. Это осознание особой принадлежности к Богу. Он раб того, кто управляет всей вселенной. Кстати, когда мы сегодня слышим слово «раб», у нас часто звучит такой негативный оттенок. В то время, когда люди слышали слово «раб», оно не всегда означало негативный оттенок. Многие люди хотели быть рабом императора. Потому что если ты раб императора, у тебя защита, у тебя есть питание, у тебя есть хорошая одежда, у тебя есть хороший дом и так далее. Все, что имел господин, тем пользовались и его рабы. И быть рабом доброго, богатого человека – это было большой привилегией для того времени. Люди жили в безопасности. Многие, когда отпускали по закону еврейского народа, отпускали в рабы, они с радостью оставались рабцем на всю жизнь. Это всегда означало негативный оттенок. И быть рабом великого господина, владыки всей земли, это было огромная привилегия. И Семен осознает, я раб твой. А если он раб, то этот владыка распоряжается всей его жизнью. Именно поэтому дальше он указывает, что данный раб, что его господин, он действует по слову своему. Ты отпускаешь по слову твоему. В его жизни нет случайности. Но все является удивительным замыслом его господина. Его господин владыка всей земли, а он его раб. И господин определил всю его жизнь. И все, что в его жизни происходит, оно происходит по повелению его господина, по слову твоему. Он признает, что его смерть находится в руках господина. Он говорит, ты отпускаешь раба. Ты отпускаешь или позволяешь смерти забрать его жизнь. Более того, не когда-то просто умереть, но понимает, что его смерть близка. Ты ныне, ты сегодня... Сейчас отпускаешь раба, это связано с твоим словом. Вы знаете, каждая смерть праведного человека совершается по слову его господина. Господин повелевает, я хочу, чтобы этот раб сегодня был в моем царстве. И когда он говорит, он говорит не со слезами, а с восклицанием, с радостью, потому что это торжественное событие. Раб приходит в дом господина своего, в котором не будет ни печали, ни горя, ни страданий. И на поэтому Симеон говорит, что смерть его не страшит. Он утешен Богом, он без страха может войти в воды смерти. Именно поэтому он говорит, что ныне отпускаешь раба твоего, по слову твоему с миром. Это слова поклонения, это слова прославления Бога. Я не знаю, сколько было ему лет. Может, он был старцем, может, он был только в рассвете сил, 
Лука не отмечает, но здесь сказано, что осознавая близость смерти, Симеон наполнен хвалой своему господину. Почему? Потому что он является рабом господина, которым является суверенный Бог. Я раб твой. Итак, первая причина торжества связана с осознанием Божьего владычества. Вторая причина торжества связана с осознанием Божьего спасения. Говорит, я ухожу с миром, потому что видели очень мое спасение. Ибо указывает на причинно-следственную связь. Он уверен, что Бог отпускает его с миром, потому что его глаза увидели спасение. Заметьте, в этот момент Симеон видит младенца Христа. Христа Господня. Но он говорит о том, что его глаза увидели не просто младенца Христа, они увидели спасение Бога. Так между Христом и спасением существует тесная связь. Увидеть Христа значит увидеть не просто спасение, но Божье спасение. Оно Божье, потому что не мы спасаемся, но Бог нас спасает. Это Его действие, это Его прерогатива. Так осознание этого наполняет сердце миром перед лицом смерти. Апостол Павел писал о себе, посланный Филиппийцам в 1 главе, «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Если же, мир, если же жизнь во Христе доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Лечет меня то и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше остаться во плоти нужнее для вас». Заметьте, Он говорит о том, что и жизнь, и смерть, они принадлежат Ему. Для меня жизнь Христос и смерть – приобретение. Он не говорит противовоставление, что смерть противовоставляется жизни, но смерть, она является продолжением чего-то. Для меня жизнь Христос и смерть – приобретением. Почему? Потому что оно ведет меня к этому спасению. Со Христом несравненно лучше. Почему с Ним лучше? Потому что, когда Он встретится с Христом, Он переживет полноту блаженства Божьего утешения. Он спасен в надежде. Он спасет в надежде, Его вся надежда встретится с тем источником спасения. Вы знаете, когда человек думает, что спасение зависит от него, то смерть для него становится страшным испытанием. Ему трудно отойти в мире, потому что, смотря на себя, дьявол будет напоминать ему его греховность. Он будет замечать свое недоверие к Богу. Он будет вспоминать свою недостаточность, посвященность Богу и так далее. При лицом смерти он осознает, что он остается грешным человеком. И сам он ничего не может поделать с этим. Ему будет казаться, что он еще не все сделал для того, чтобы отойти в мир иной. Но когда человек осознает, что он спасен только по причине Божьей работы, его сердце наполняется миром, даже при лицом самой смерти. Он спасен, потому что его спас владыка всей земли. И теперь он идет к нему, чтобы пережить 
полноту утешения, которого он ожидал. Именно поэтому для апостола Павла смерть не страшила. Смерть была приобретением утешения, которого он всегда жаждал. Он понимал, он точно будет утешен, потому что не он идет к утешению, а Бог ведет к этому утешению. Он является рабом Господина. В этом вторая причина. Итак, первая причина связана с сознанием Божьего владычества. Вторая причина торжества Семена связана с сознанием его спасения. Третья причина торжества связана с сознанием красоты Божьей славы. Это спасение, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народу твоего Израиля. В этих словах раскрывается, что торжество Симеона основано на обетовании Ветхого Завета, где раскрывается Божий замысел спасения. Здесь Симеон указывает, что это спасение Бог приготовил. Я увидел спасение Твое, которое Ты приготовил, и более того, Он раскрывает, что Бог приготовил пред лицом всех народов. Здесь, кстати, впервые в Евангелии от Луки сказано о спасении среди язычников, чему противились многие евреи. Для евреев Христос – это был только их спаситель. Именно об этом говорил ангел, что он спасет людей своих. Он обращался к народу израильскому, что это пошел потомкам Авраама. Дому Израилеву. Но здесь Симеон, будучи евреем, он находит наслаждение и радость в том, что Бог приготовил спасение пред лицом всех народов. Здесь Симеон смотрит глубже, указывая, что Божье спасение – распространиться не только на Израиль, но все народы Бог спасает язычников. Как уже говорил, эта удивительная встреча, она происходит во дворе язычников. Симон вспоминает удивительные слова Бога, что дом его наречется домом молитвы для всех народов. И он прославляет Бога, что это спасение при лицом всех народов. Но здесь есть еще одна важная деталь. Несмотря на то, что Бог приготовил спасение для всех народов, Его обетования, данные Аврааму, не изменяются, а наоборот утверждаются. Именно в этом спасении роль Израиля не исчезает. Язычники не заменяют собою Израиль, но Израиль будет играть особую роль, на что указывает 12 стих. Совет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Заметьте, он делает две, две категории спасенных. Это спасение Бог приготовил пред всем, пред лицом всех народов, но в этом спасении свет просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. О чем здесь идет речь? Здесь Симеон зная Божье пророчество, будучи движим Духом Святым, он раскрывает, что в Божьем спасении все будут освящены светом Божьей славы, и эта слава по сумам будет сиять через израильский народ. Когда придет это время полного утешения, Израиль будет играть особую роль в Божьем спасении и явлении Божьего света 
всем народам. Об этом Бог говорил через пророков. Пророк Исаия говорит об этом, приведу несколько текстов. Исаия 60 глава сказано, «Восстань, светись Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою, потому что вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою, и придут народы к свету твоему» и к цари, к восходящему над тобою сиянию. Когда Божий свет осветит израильский народ, написано, придут народы к свету твоему, и к цари над, над тобой сиянию. Здесь разговаривается о том, что израильский народ будет иметь особое место в Божьем Царстве, которое будет являть Божью славу. До этого пророк Исаия говорил, 46 глава, «Я приблизил правду мою, она недалеко, и спасение мое не замедлит. Я дам Сиону спасение, Израилеву славу мою». Израилю славу мою. Так истинная радость спасения, оно тесно связано с озерцанием Божьей славы через Божественный свет Иисуса Христа. Когда свет Евангелия прибивается в наши сердца, оно наполняется торжеством и поклонением Богу. Именно в этот, в этот день, в день спасения, этот свет переживут все многие люди или из всех народов, и язычники, и Израиль. Но израильский народ, он получит особое сияние Божьей славы. Он будет его народом, который будет распространять Его слава, его слава будет через израильский народ распространяться на протяжении всего тысячелетнего царства. Это Израиль, царство, именно там исполнятся многие обетования, которые Бог даровал Аврааму. Итак, мы видим, Симеон, стоя пред лицом смерти, не видит себя и окружающих людей. Его сердце наполнено поклонением Богу, Он торжествует, потому что в глубине он познал Божье владычество, его спасение и грядущее явление его славы. Заканчивая данное повествование, Лука отмечает удивление родителей Христа. Иосиф же и мать его удивились сказанного о нем. Они удивились сказанному о нем. Хотя это восклицание было адресовано Богу, оно вызвало в их сердцах особое удивление так данный глагол означает изумление или недоумение. Они удивлялись или недоумевали. Когда-то это изумление или недоумение пережили люди, когда рассказывали им пастухи, что они слышали о младенце этом. Теперь это удивление наполняет сердца родителей Христа. И мы говорили, это слово говорит об удивлении, не всегда говорит о наличии веры в то, что они слышат. Так что удивило родителей, которые знали, что их сын является Мессией. Что удивляло их? Они уже неоднократно слышали ангела, и говорил, Мария сказал о том, что это Мессия. Мария слышала из уст Елизаветы о том, что она является матерью Господа Мессии. Об этом ангел говорил пастухам, и пастухи передали им. Почему Мария и Иосиф удивляются, когда знают, что их сын Это Божий Сын. Лука указывает, что их удивила эта весть 
о Христе. Это весь о Христе. Все, что здесь было сказано, оно было указание на спасение язычников через служение Мессии. Это спасение язычников. Здесь сказано, они дивились сказанному о нем. Они не дивились о том, что Симеон вот скоро умрет, или то, что Симеону было что-то открыто. Они дивились вести о Мессии. Он спаситель всех народов. Но заметьте, в этом, выражении, в этом тексте нет одного выражения, которое Лука дважды будет использовать. Одно после пастухов, другое в следующем повествовании. А Мария сохраняла слова эти в сердце своем. Здесь сказано, что Мария дивилась, но не сказано, что она сохраняла. Вы помните, слово «сохраняла» как раз указывает на глубокое размышление, стремление сопоставить, понять. Скорее всего, эти слова, они не погрузили ее сердце размышления. Они стали для нее просто непонятными. Ей, как и многим евреям, было трудно принять Божий замысел в отношении язычников, хотя они очень много знали, они читали в Писании, пророки говорили об этом, им было трудно принять. Именно когда будет Христос говорить о спасении язычников, Он встретится с сильнейшим противлением еврейского народа. Именно в этот момент недоумения Мария слышит удивительное пророчество Бога, которое является центром всего повествования. Это удивительно порочество Бога. Когда Мария изумляется от слов, что Мессия станет спасителем мира, всех народов, она слышит Божье порочество. Но если Бог даст возможность, мы это порочество посмотрим в следующее воскресенье. Сегодня я хотел вам предложить три ценных урока, которые мы можем взять с данного повествования. Во-первых, мы видим, что истинное поклонение, оно рождается в сердце, осознающее Божье владычество Его спасения, именно для явления Его славы. Чем больше мы познаем Божью суверенность, действие спасения и созерцаем Его славу, тем больше наше сердце наполняется торжеством и поклонением. Алексей Коломицев в книге «Придите поклонимся» дает такое определение поклонению. Поклонение – это признание верховного статуса Бога, Его совершенного характера, выражающее восхищением, наслаждением при созерцании Его и радостным послушанием Ему. Заметьте, наше поклонение начинается с признания верховного статуса Бога. И не просто признанием, а с восхищением, с одобрением, с наслаждением этого статуса. Именно оно потом отражается в радостном послушанию Ему. Это ярко мы видим в жизни Симеона. Во-вторых, мы видим, сердце, восхищенное Богом, Его спасением, может торжествовать даже перед лицом смерти. Это ярко отражало жизни многих людей. Как апостол Павел писал для него жизнь Христоса, смерть, приобретение. Сердце, восхищающее Богом, Его спасением, оно может торжествовать перед лицом смерти. И последний урок, который хотел бы предложить для вас, благочестие, оно всегда неразрывно связано с ожиданием пришествия Христа. Чем благочестивее человек становится, тем он сильнее и страстнее ожидает Христа. 
Именно поэтому Христос, апостолы, они проповедовали о Божьем Царстве и обетовании Его пришествия являются ярким утешением для Божьих детей. Священное Писание, книга Откровения, заканчивается на тоске Божьих детей по встрече с Христом. Я хотел бы закончить эту проповедь этими словами. И Дух и Невеста говорят, «Приди». И слышавшись, да скажет, «Приди». Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И заканчиваются эти слова. Свидетельствующий сие говорит, «Да, гряду скоро, аминь». И церковь, соединенная с Духом Святым, отвечает, «Да, гряди, Господи Иисусе». И вместе скажем, аминь. Давайте вместе помолимся. Владыка неба и земли, Бог, который сотворил всю Вселенную, и по слову которого все совершается, мы сегодня стоим пред лицом Твоим. И мы благодарим Тебя за то, что даешь нам сегодня привилегию поклоняться Тебе. Я благодарю Тебя за то, что Ты наполняешь наши сердца надеждой, надеждой утешения, евангельской радости, которая генерирует в нашем сердце ожиданием Тебя. Ожиданием Твоего Царства, ожиданием встречи с Твоим избранным Мессией и Спасителем. Мы благодарим Тебя за то, что даешь нам привилегию познавать Тебя таким, как есть. Признавать Твое абсолютное владычество. Признавать Твою абсолютную власть. Ты все совершаешь по Слову Твоему. И мы здесь рабы Твои. Мы здесь дети Твои. Эти слова, они смягчают наши сердца. Эти слова, они утешают наши сердца. Эти слова наполняют наши сердца радостью. Мы восхищаемся тем, что Ты всем управляешь. Мы восхищаемся, мы восхищаемся тем, что все по Твоему Слову совершается. И особо мы утешаемся тем, что Ты сделал нас своими рабами. Твоим рабом это великое утешение. Мы живем, ожидаем. Господи, гряди. Гряди на эту землю. Пусть Твое Царство, оно придет. Пусть Твоя воля, она продолжает совершаться в нашей жизни, наш Царь и Бог. Аминь.